0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute mit an Bord ist Christian Kroll, der Gründer von Ecosia. Das ist die Ökosuchmaschine, die Bäume pflanzt, aber nicht nur. Und was da sonst noch alles so dahinter steckt, das kann uns Christian gleich mal selber erzählen. Hallo Christian.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ich, ich kann ja im Moment keiner sehen, aber du hast dein, dein typisches weißes T-Shirt an. Wie viel hast du davon?
1: ich glaube bestimmt so irgendwas zwischen fünf und zehn Stück, die wechseln immer, also für eine Woche muss es ja reichen, mindestens. Also ich denke, so das viele. ist aber
0: schon sehr bescheiden dafür, dass das dein gefühlt einziges Oberbekleidungsstück ist. Ja, genau. Nein, aber cool. Ich, also Das passt halt zum, insgesamt zum Minimalistischen. Ich war ja auch mal bei euch im Büro, auch das ist ja gut durchgestaltet, aber ich weiß gar nicht, seid ihr zwischenzeitlich eigentlich umgezogen?
1: Also ja, seitdem du da warst, sind wir tatsächlich umgezogen. Wir haben jetzt ein neues Büro äh, im Wedding, sind wir jetzt, äh, auch ein bisschen größer. Also vorher haben wir ja kaum noch die Leute untergebracht bekommen bei uns. Und jetzt haben wir tatsächlich, also gerade während Corona-Zeiten natürlich sehr, sehr viel Platz, äh, aber auch das neue Büro, ja auch mit den, äh, mit den tollen Schreibtischen äh, aus dem äh, Lübecker Stadtwald. Also ähm, das äh, solltest du auf jeden Fall nochmal vorbeikommen, um die bewundern zu können.
0: Muss ich auf jeden Fall tun. Ähm, vielleicht falle ich mal mit der Tür ins Haus mit, was, was mir eigentlich total peinlich ist. Vielleicht weiß ich schon auch, was ich anspiele. Und zwar, ähm, ihr habt ja, du hast ja äh, den Kinofilm mit unterstützt. Ähm, da gab es ja eine Kooperation für jedes Ticket ein bis zwei gepflanzte Bäume, je nachdem, wie die Kinobetreiber das auch gemacht haben. Und ähm, das ist mir schon mehrfach vorgeworfen worden. Ich sage, in Minute 10, wer pflanzt, ist doof. Und Ecosia ist die Suchmaschine, die per, ich weiß gar nicht, wie viel sind es 45 Klicks oder so aktuell äh, einen Baum pflanzt. Was ich unterstütze und sage dann aber in Minute 10, äh, wer pflanzt, ist doof. Du warst bei der Premiere dabei, hat sich dadurch zuckt.
1: <lacht> nee, nee, also die gut, die Aussage so pauschal zu machen, ist natürlich, äh, klingt natürlich jetzt ein bisschen komisch, aber ich glaube, also in, in Deutschland äh, gilt das ja tatsächlich. Äh, wir arbeiten nur in vielen Regionen, wo man eben tatsächlich oft nichts mehr anderes machen kann, als zu pflanzen, weil eben nichts mehr von alleine zurückkommt. Und was man auch noch hinzufügen muss, ist, dass wenn wir sagen, dass wir die Suchmaschine sind, die Bäume pflanzt, das bedeutet nicht automatisch, dass wir Setzlinge setzen, sondern manchmal machen wir das tatsächlich durch Regenerierung von Bäumen, die noch zumindest noch ein Wurzelwerk haben, dass wir denen wieder wieder aufhelfen, mehr oder weniger. Oder in also zum Beispiel in einer ganz trockenen Gegend in Burkina Faso, wo wir eigentlich wirklich in, in der Wüste arbeiten, da würde es überhaupt nichts bringen, da Setzlinge hinzusetzen. Die würden sofort vertrocknen. Was wir da machen, ist eigentlich, wir buddeln Löcher, damit sich Wasser erstmal sammeln kann. Und dann tun wir dort Samen rein und dann kommen die Bäume hoch. Also da pflanzt man auch nicht direkt. Und ansonsten ist es aber auch oft einfach äh, in unseren Projekten, den Bäumen überhaupt die Möglichkeit geben, äh, wachsen zu können. Das reicht manchmal tatsächlich schon. Also nicht alle unsere Bäume, die wir auf unserer Webseite haben, sind tatsächlich gepflanzt. Und in, ja, in Deutschland oder also in vielen unserer Wälder stimme ich dir auf jeden Fall auch damit zu mit dieser Aussage. Man
0: <lacht> da muss dazu zur Ehrenrettung sagen, das war ja situationsbedingt. Also wir waren in einem Wald und haben ausgezählt, da waren pro Quadratmeter, ich weiß es gar nicht mehr genau, 100 Sämlinge. Ne? Und wenn man dann pflanzt, ist man wirklich doof, weil die Natur ja schon das mehr hundertfache von selber bringt. Das war der Zusammenhang. Ich dachte nur, weil manche ja, genau. Leute haben das im Film gesehen und dann eben nicht mehr eben in Erinnerung behalten die Situation und sagten, Moment mal, auf dem Ticket steht aber ein Baum gepflanzt. Und dann Ja, das ist ja auch richtig, genau wie du sagst, da wo kein Wald ist da kann ja auch nichts mehr von selber kommen. Oder wo der Wald so ramponiert ist, dass die Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen, da muss er eben die Rahmenbedingungen ändern. Ne? Aber ähm, weil du gerade gesagt hast, äh, nicht jeder Baum, der als gepflanzt angezeigt ist, äh, wird auch gepflanzt. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist jeder Baum, den ihr anzeigt, da. Ne? Also das genau, ist ja ein großer Unterschied. Also viele was ich ja toll finde, dass es viele Baumpflanzaktionen gibt, aber viele versprechen, dass sie etwas machen werden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kann Sie mich gerne korrigieren, sind eure Bäume, die ihr als vorhanden anzeigt, auch wirklich draußen irgendwo im wirklichen Leben vorhanden.
1: Genau, also das ist tatsächlich ein großer Unterschied, wenn, wenn Leute von gepflanzt oder Bäumen erzählen, die sie pflanzen oder pflanzen möchten, dann muss man immer genauer nachfragen, was meint ihr eigentlich damit? Also bei Ecosia meinen wir tatsächlich, wenn da steht, ich glaube, über, also weit über 100 Millionen Bäume haben wir inzwischen, ähm, dann sind die tatsächlich finanziert. Äh, die sind vielleicht noch nicht alle im Boden, weil äh, noch einige in Baumschulen stehen, aber die werden dann auch in der nächsten Zeit gepflanzt. Und was wir sogar machen, wir rechnen eine gewisse Mortalität mit ein. Das heißt, wir gehen bei einem Projekt zum Beispiel äh, davon aus, dass äh, 10% der Bäume sterben werden und pflanzen dann halt mehr, als wir tatsächlich zählen am Ende. Ähm, also erst nach wenn ein Baum drei Jahre überlebt hat, dann zählen wir den tatsächlich also als, als Baum und vorher rechnen wir halt diese Mortalität mit raus. Und es gibt aber leider sehr, sehr viele Versprechen. Also wenn, wenn, man, also wenn ich alle Versprechen zusammenzähle, dann müsste unser ganzer Planet voller Bäume sein, glaube ich. <lacht> ähm, es ist aber leider nicht so. Und wir merken auch oft, in, also oft wenn wir in Ländern aktiv sind, wo also auch ganz viele Versprechen gegeben werden, dass wir eigentlich die Einzigen sind, die es wirklich machen. Oder also, also nicht die Einzigen, aber ähm, tatsächlich dann... Vor Ort passiert dann viel, viel weniger, also als der Eindruck, den man dann ähm, hat, wenn man so in, auf die Webseiten der, der Organisation guckt.
0: Ja, und ihr seid ja schon in, in schwierigen Gefilden unterwegs, aber auch was so Rechtssicherheit und solche Sachen anbelangt. Äh, wenn man sich das mal in Deutschland anguckt, es gibt gerade eine, eine große Kette, die pflanzt mit einer ähm, Umweltorganisation, in der, äh, ich sage jetzt mal böse, ähm, politische Beamte in den Vorständen geparkt werden. Also es hört sich jetzt sehr, sehr abstrus an. Tatsache ist, also da werden Bäume gepflanzt auf Flächen, die in öffentlicher Hand sind, die sowieso schon Wald sind, die vorher kahlgeschlagen wurden von staatlichen Beamtinnen und Beamten und jetzt als Sponsoring wieder aufgeforstet werden. Das ist natürlich etwas... Das zeigt mir einfach, wie verzweifelt man Projekte sucht und keine findet. Weil das ist, das muss man sagen, das ist das, was ich auch wirklich total unsinnig finde. Also Wald, der per Gesetz sowieso wieder zurückkommen muss, nachdem man ihn vorsätzlich kahlgeschlagen hat, das dann über so Mitleidaktionen zu finanzieren und letztendlich einfach nur staatliche oder kommunale Mittel einzusparen. Das ist ja das, was Menschen eigentlich nicht wollen. Und was vielleicht auch wichtig ist, was für eine Art Wald gepflanzt wird? Ist es eine so Akazienplantage? Ist ja super beliebt ne? in den Tropen oder Subtropen. Was, was pflanzt ihr eigentlich?
1: Ja, also wir achten natürlich darauf, dass es äh, dann Mischwälder sind und auch ähm, zum großen Teil irgendeinheimische einheimische Spezien, ähm, dass eben nicht diese ja, Eukalyptus, Akazien oder wie auch immer Wüsten entstehen. Ähm, das ist natürlich. Sehr wichtig, also was da gepflanzt wird, dass ein echtes Ökosystem entsteht und nicht irgendeine Monokultur. Und dann auch noch, also für uns ist wichtig, wie gepflanzt wird. Das heißt, dass eben auch wirklich die Leute vor Ort davon profitieren. Und auch, also nicht nur dadurch, dass sie jetzt irgendwie ein bisschen Geld dafür bekommen, dass sie Bäume pflanzen, sondern auch langfristig davon profitieren. Das heißt, wir arbeiten oft mit den Gemeinden vor Ort zusammen und die müssen verstehen, was die Bäume ihnen tatsächlich in der Zukunft bringen oder jetzt schon bringen. Und nur wenn sie das verstanden haben, dann haben die Bäume auch eine Chance, stehen zu bleiben, weil es ist... Also überspitzt gesagt eigentlich relativ einfach Bäume zu pflanzen, aber dafür zu sorgen, dass die Bäume stehen bleiben, das ist oft die Herausforderung in den Gegenden, in denen wir aktiv sind. Das heißt, man muss wirklich die Bedürfnisse der Leute mit einberechnen und nur wenn diese Bedürfnisse auch wirklich gedeckt sind, also die Leute in, ähm, in Entwicklungsländern, wo wir arbeiten, die brauchen einfach Feuerholz also, und das kann man, auch nicht, kann man denen auch nicht verbieten, die müssen ja Essen kochen. Ähm, das heißt, das muss man einfach mit einberechnen. Da muss man in die Planung des Projekts zum Beispiel mit einberechnen, dass Äste äh, von den Bäumen zum Beispiel ähm, geerntet werden können, solange die Bäume nicht abgeholzt werden. Oder sogar, wenn Bauholz gebraucht wird, sogar, dass ein Baum irgendwann abgeholzt werden kann, was auch okay ist, solange der dann wieder neu gepflanzt wird. Und was wir eben insbesondere auch verhindern wollen durch die Projekte ist, dass die Leute nicht, äh, sagen wir auf der einen Seite Bäume pflanzen vom Dorf und dann aber äh, auf der anderen Seite in bestehende Wälder reingehen und dort irgendwie ähm, ja, ähm, alten, Jahrhunderte alten Wald äh, im Zweifel sogar abholzen. Das heißt, ein Ziel ist auch immer dafür zu sorgen, dass bestehende Wälder ähm, auch stehen bleiben können. Also das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Was du gerade beschreibst, ist ja gar nicht die, so sehr die Praxis der Tropen, sondern die Praxis in Deutschland, dass man Waldpflanzen auf der anderen Seite alte, alte wertvolle Laubwälder, zum Beispiel Buchenwälder, äh, abholzt. Äh, streng genommen wird jedoch die geborene Berater für deutsche Forstverwaltung, oder?
1: Ja, ich, also ich will jetzt natürlich nicht, ähm, also da sehe ich die Expertise eher bei dir tatsächlich aber aber ähm, natürlich, also das, das äh, macht für mich irgendwie auch keinen Sinn. Wir haben ja auch damals... Ähm, versucht den Hambacher Wald zu kaufen. Ich weiß nicht, ob du das auch noch in Erinnerung hast. Ja, da ist mir eine gute Erinnerung. Ich glaube, ja. mein,
0: der Betrag war ja, stand ja im, im Raum, eine Million Euro ne, gab genau. dir, glaube ich, geboten. Und dann ähm, hätte RWE sagen können, hier, könnt ihr haben. Für, die, ja. für RWE war es ja offensichtlich eh nur wertloses Gestrüpp, was äh, über der Kohle liegt. Ne?
1: Genau, ja. Also da das, das verstehe ich tatsächlich auch nicht. Und ähm, ich glaube, es ist leider auch vielen Deutschen noch nicht bewusst, dass das viel vieles, was wir Wald nennen, eigentlich gar kein Wald ist. Also ich persönlich bin auch, ich dachte bis zu meinem 25. Lebensjahr, ich wäre in einem Wald aufgewachsen, bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass ich in einer Kiefernplantage aufgewachsen bin. Ähm, und äh, ja, das ist dann schon traurig, wenn wenn die Leute nicht mal mehr wissen, was, was Wald ist. Also gerade bei uns in, in Ostdeutschland, da, also diese riesen Kiefern Monokulturen, ich dachte, das wäre irgendwie das natürliche Ökosystem, ist es ja aber gar nicht. Ähm, und da, ja, vielleicht muss da auch noch mal ein bisschen Aufklärung her. Also was du ja mit, deinem, mit deinen Büchern und mit deinem Film natürlich auch machst, ich glaube, wie kein anderer hast du dazu beigetragen, dass die auch, Leute auch wieder verstehen, was da eigentlich verloren gegangen ist und wie echter Wald aussieht. Also das ja ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Nicht nur in Deutschland, sondern, sondern überall.
0: Ich finde es, um ähm, nochmal auf die, auf die äh, Tropen, Subtropen äh, oder auch Sub-Sahara-Regionen Sub -Sahara zurückzukommen. Ähm, wie wie äh, schafft ihr es eigentlich auf Augenhöhe mit der Bevölkerung zu agieren? Weil häufig ist es ja so, dass so, so Projekte so einen leichten neokolonialen Stil haben. Ne? Also nach dem Motto, ähm, da kommen Leute, die es besser wissen, also wir beide wissen, dass das in der Regel ja nicht so ist, sondern dass es, dass es ganz andere Anreize braucht. Die Leute müssen es ja wollen. Aber ähm, wie, wie schafft ihr das? Weil wir, ihr kommt ja aus einem Land, wo es äh, selber nicht richtig funktioniert. Ne? Und ihr geht in Regionen, die es aber noch nötiger haben, wieder bewaldet zu werden. Das ist ja der springende Punkt. Ne? Man darf ja auch nicht vergessen, ihr engagiert euch ja auch in Deutschland, so ist es ja nicht aber ihr habt die Schwerpunkte dahin gesetzt. So, Jetzt kommt ihr als ne, das typische weiße Männer des Nordens oder auch Frauen natürlich äh, dahin und äh, wollt den Leuten erzählen, wie der Wald zurückkommt. So geht es natürlich nicht, ne, vermute ich mal.
1: Ja, also genau. Also unsere Einstellung ist halt auch, ich glaube, ähm, generell sind wir nicht der Meinung, dass wir irgendwie, ähm, nur weil es uns ökonomisch besser geht, jetzt äh, alles, alles irgendwie die Weisheit, ähm, mit Löffeln gefressen haben, mehr oder weniger. Also ich glaube tatsächlich, dass wir sehr, sehr viel von den ähm, ja, Kulturen also in Entwicklungsländern noch lernen können. Also auch was so Zusammenhalt zwischen Menschen angeht, Naturverständnis und so weiter. Da sind wir, also da sind wir ein Entwicklungsland, glaube ich, in Deutschland verglichen, ähm, verglichen mit dem, was ich in einigen anderen Ländern gesehen habe. Und also mit dieser Einstellung daran zu gehen, dass wir auch lernen wollen und dass wir nicht vorschreiben, sondern dass wir zuhören. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir da hinkommen. Und dann ähm, auch, dass wir eigentlich, also wir als Ecosia pflanzen ja nie Bäume, sondern das machen immer unsere Partnerorganisationen. Und diese Partnerorganisationen sind fast immer lokale Organisationen, also geführt von Leuten, die aus den Regionen kommen. Und die natürlich auch die Bedürfnisse der, der, ja, der Gemeinden ähm, verstehen, in denen, wir, in denen wir dann aktiv werden. Und ähm, ja, vielleicht ist unser, unser Bedürfnis, wir wollen da hinkommen, wir sehen eine Fläche und wollen Bäume pflanzen, aber vielleicht sagen die Leute aus den Dörfern, Moment, wir brauchen erstmal äh, Essen und ich will meine Kinder in die Schule schicken und außerdem habe ich kein sauberes Wasser. Und das muss man, da muss man zuhören und verstehen, wie kann man das jetzt kombinieren. Tatsächlich kann man durch das Pflanzen von Bäumen viele dieser Probleme lösen. Also zum einen Einkommen generieren für die Leute, fruchtbaren Boden wieder schaffen und auch den Wasserhaushalt wieder stabilisieren. Also solche Sachen kann man damit alles erreichen. Aber wenn man jetzt einfach nur sagt, wir ziehen hier eine Linie und dann kommen da Eukalyptusbäume hin oder sowas, dann naja, dann ist halt also für die Leute vor Ort überhaupt nichts gewonnen und für das Ökosystem auch nicht.
0: Ja, ich habe mal äh, gehört, dass es da teilweise äh, fast schon so aus wie Wettbewerb zwischen den Dörfern gibt. Ne? Die, die, ja, also wir dass, haben, es ähm, wenn ihr vorbeikommt.
1: <lacht> genau, ja, wir haben tatsächlich so zwischen den, ähm, also je nachdem, es von Baumpflanzprojekt zu Baumpflanzprojekt verschieden. Wir haben ja zwei Dutzend Projekte inzwischen ähm, und äh, einige machen das tatsächlich, dass sie das fast so wie einen Spielmechanismus machen, dass die Dörfer sich gegenseitig irgendwie, äh, um, dass die um die Wette pflanzen und wer pflanzt den besseren Wald und so weiter. Das ist äh, ja, also ich, ich glaube, das steckt in uns so, so ein bisschen drin, dass man natürlich auch irgendwie besser sein will als, als der oder die andere. Ähm, und genau, also das finde ich halt auch spannend, dass die, ähm, dass die Organisation eben auch sowas ausprobieren und nicht so dieses langweilige, mehr oder weniger, ähm, ja, also ich weiß, weiß nicht, wie Forstwirtschaft aussieht, aber ähm, also in, in Deutschland, ich war jetzt noch nicht so oft bei Langweilig, bei kann ich dir sagen. Ich dabei, das, ist, das
0: ist eine Abwärtsspirale. <lacht> Wer macht die meisten Miesen im Wald? Wer schreibt die tiefst roten Zahlen? Das ist aktuell so ein bisschen der Wettbewerb.
1: Ja, also wenn ich, also wenn ich manchmal dann in, äh, in Afrika, Sü Südamerika oder, oder auch Asien, wo wir viel unterwegs sind, dann mit dabei bin, wenn gepflanzt wird, das, also das macht Spaß. Da, da haben, also das ist so ein die komplette Gemeinde zieht irgendwie los und äh, ja und und sorgt dafür, dass sie sich zusammen eine bessere Zukunft aufbauen. Also das ist ein, nochmal ein ganz ganz anderes Verständnis. Und also neben den Bäumen, die wir pflanzen, pflanzen wir auch, glaube ich, einfach Hoffnung für die Zukunft und also und auch Zusammenhalt und oft also wir legen halt auch Wert darauf, dass ähm, oft gibt es ja einfach Konflikte zwischen entweder Re Religionen oder ver zwischen verschiedenen Stämmen, dass man die Leute auch zusammenbringt. Und wenn die mal einen Baum zusammengepflanzt haben äh, und vielleicht auch noch ihr Einkommen oder ihre Lebensgrundlage von diesem Wald abhängt, dann verstehen die sich plötzlich auch ein bisschen besser als vorher. Also das, man kann da so viele Sachen mit erreichen. Und ähm, ja, also deswegen finde ich, ist so, das Pflanzen von Bäumen ist so, so, eine, so eine Superwaffe, die wir haben. Ähm, nicht nur zur Lösung des Klimawandels, sondern auch für viele andere Probleme. Äh, noch wichtiger ist es natürlich, bestehende Wälder nicht abzuholzen, also das, äh, das versuchen wir natürlich auch zu erreichen mit unseren Baumpflanzprojekten, dass das nicht passiert.
0: Ja, aber ich denke Menschen, die verstanden haben, wie wichtig Wald ist, das ist, das ist ja euer Ansatz, ne? dass es nicht darum geht, diese einzelnen Bäume da zu beschützen, sondern zu verstehen, dass davon die Lebensgrundlage abhängt ne? und das leben die Menschen je nach Region wahrscheinlich unmittelbarer als wir hier in unserer Wohlstandsblase. Wobei man denkt, die letzten drei heißen Jahre hätten deutlich kühler sein können, wenn wir mehr Wald hätten. Und aktuell verschwindet ja Waldfläche in Deutschland. Ne? Und Aber wenn ich das so sehe, das, das ist ja auch ein schönes Politikmodell. Das, das fehlt uns ja auch. Also bei uns sind es nicht nur Bäume, sondern bei uns ist es aktuell zum Beispiel die Energiewende, die stockt. Ne? Und auch da könnte ja ein Wettbewerb entbrennen. Ich meine, ihr habt, Wenn ich das richtig gelesen habe, ja äh, erzeugt auch Energie selber mit Solarenergie, ne? Photovoltaik. Ja, ja. Äh, und da, da wünsche ich mir zum Beispiel einen Wettbewerb. Wer hat die coolste Anlage, wer erzeugt die meisten Kilowattstunden, wer äh, zapft so wenig wie möglich aus dem Netz oder irgendwelche so, so Sachen. Ne? Stattdessen wird ein bisschen viel gejammert.
1: Ja, also was, was, was wir auch gemacht haben, also wir haben, ich glaube, in den letzten zwei, drei Jahren fast zehn Millionen Euro in, äh, in erneuerbare Energien investiert. Und was wir, äh, wobei wir da, drauf, da Wert drauf gelegt haben, ist, dass wir nicht nur 100% erneuerbare Energien äh, produzieren, also dass wir den gesamten Strombedarf unserer eigenen Server und auch der anderen Server, der bei, bei der bei Suche irgendwie die bei der Suche mitgenutzt werden, dass wir nicht nur das abdecken, sondern wir haben gesagt, wir wollen 200% erneuerbare Energien erreichen. Warum bei 100 aufhören? Das ist ja irgendwie ein total, ähm, ja, also es gibt keinen Grund dafür. Ähm, und wenn irgendwie, also selbst die die, die sich als als Vorreiter in der Bekämpfung des Klimawandels irgendwie sehen, wenn die alle bei 100 Prozent aufhören, dann dauert es ja ewig, bis wir insgesamt als Gesellschaft bei 100 Prozent landen. Also haben wir gedacht... 100 Prozent ist langweilig. Wir machen 200 Prozent und äh, seitdem können wir jetzt auch jedem Unternehmen, was behauptet, ah ja, wir sind, wir machen irgendwie schon so viel, wir sind irgendwie schon 100 Prozent erneuerbare Energien und so weiter, können wir sagen, ah wie langweilig. Wir sind bei 200 Prozent und tatsächlich gibt es jetzt auch mehrere, die sagen, ah ja, können wir auch machen. Und das sind teilweise halt große Konzerne, wo es, wo es also wo noch viel viel mehr äh, Strom verbraucht wird als bei uns.
0: Aber das ist cool, das ist ja genau der Wettbewerb, ne? der Einsatz. Auf gut Deutsch, ich bin cooler als du, so ungefähr. Äh, ja, das hat wahrscheinlich schon seit 100.000 Jahren gezogen und zieht immer noch.
1: Ne? Ja. Klasse. Also was ich mir da noch wünschen würde, wäre, dass also die Bedingungen für den Ausbau von erneuerbaren Energien sind in Deutschland halt, also ja. seit eigentlich Jahrzehnten werden die immer schlechter. Also da macht es uns die Politik tatsächlich nicht sehr einfach. Das, das ist ein bisschen nervig. Also ähm, da, da werden viele Steine in den Weg gelegt, wo ich mich auch frage, dass also hat die Regierung das tatsächlich, ähm, hat die wirklich die Absicht, dass wir dass wir die Energiewende schaffen oder eher nicht? Also, das, also
0: diese Regierung glaube ich nur bedingt. also ich, wenn ich Wir machen das ja selber auch, hier für die Waldakademie und müssen für den eigenverbrauchten Strom EEG-Umlage bezahlen und wenn wir das über einen Batteriespeicher besonders viel selber verbrauchen, sind wir besonders gekniffen. Aber sagt, Freunde, das macht irgendwie keinen Spaß, ne? Also da denke ich auch, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe einfach auf die nächste Bundestagswahl. Jetzt mal unabhängig von der Partei, dass diese große Koalition, diese Verkrustete endlich aufbricht. Und ich hoffe natürlich, muss ich auch ganz klar sagen, dass die Schlüsselministerien anders besetzt werden und nicht so stark von Lobbyisten beeinflusst. Anders kann man sich das nicht erklären, dass auf der einen Seite kann ich mal Namen nennen, einen Herr Altmaier auf einmal richtig Gas gibt, nachdem er alles so zementiert hat, dass sich nichts mehr bewegt, sagt er. Und wir sind jetzt ganz vorne, Und sagen, nee, du bist gerade ganz hinten. Ne? Also wenn du da weg willst, musst du dich langsam mal bewegen. Das ist naja, wäre insgesamt nicht schlecht. Also da wünsche ich mir einfach mehr Aufbruchstimmung. Vor allem, ich glaube, die Bevölkerung ist schon viel weiter. Ne? Es ist ja auch, das muss ja auch dazu sagen, Strom vom eigenen Dach ist ja unterm Strich, wenn man zumindest wenn man vernünftigen Ökostrom kauft, auch preiswerter, ne? Mhm.
1: Ja. ja, also da, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Da, ich hätte mir halt gewünscht, dass wir irgendwie in Deutschland da wirklich vorangehen und ähm, äh, vielleicht auch nicht immer ähm, gucken, wen, wen muss man da noch so beschützen und so weiter, sondern irgendwie auch mal mutig ist und sagt, wie, so muss die Zukunft aussehen, jetzt, jetzt geht's los. Ähm. Ähnlich ist es im Bereich also Forst- und Landwirtschaft, da bin ich auch sehr, sehr enttäuscht, was, was da so passiert. Also das sind halt die beiden großen Hebel, wenn wir CO2 aus der Atmosphäre absorbieren wollen. Also regenerative Landwirtschaft, die Humus aufbaut und gesunde Wälder, die auch Humus aufbauen. Also das, äh, davon brauchen wir ganz, ganz viel. Und momentan sind wir halt immer noch äh, im Humusabbau, geförderten Humusabbau. Und das, äh, ja, das macht keinen Sinn. Und also... Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie, dass das die Ministerien nicht verstanden haben, sondern da sind halt diese großen Lobbyverbände am Werk, die das eben bisher noch sehr erfolgreich blockieren. Und da wünsche ich mir auch, dass das dann im nächsten Jahr aufhört.
0: Also ich glaube, die haben das sehr gut verstanden. Ähm, ist, ähm, die EU plant ja gerade wieder, die Verbrennung von Biomasse noch, mal, noch weiter zu fördern. Deutschland steht ja gerade in den Startlöchern, Kohlekraftwerke auf Holz umzustellen. Ich glaube in, ist das Bremerhaven, Wilhelmshaven? Ich weiß es gar nicht, Wilhelmshaven. Ne? Ein Kohlekraftwerk, was dann im Jahr ungefähr 3 Millionen Tonnen Holzpellets verbrennen soll. Die deutsche Pelletproduktion beträgt 2,9 Millionen Tonnen. Also kann man sich ja denken, woher das Holz dann herkommt. Nämlich aus dem Ausland, wie schon jetzt 50 Prozent Holzes in Deutschland. Ähm, also das, die Wälder werden ausgeplündert. Ne? Also das ist so ein bisschen so wie so eine Endzeitstimmung. Rabattschlacht, alles muss raus und danach wird der Laden zugemacht ne? und ihr pflanzt tapfer dagegen an. So, so muss man sagen. Und ich glaube auch auf lange Sicht ähm, ist euer Modell, A, ist es natürlich erfolgreicher und B, wird es sich auch durchsetzen. Das sieht man ja eben an den ganzen Projekten, die überall wie Pilze aus dem Boden schießen, selbst wenn die nicht immer sauber durchdacht sind. Ähm, ist zumindest die Endverbraucherinnen und Verbraucher, die dahinter stehen, die haben ja alle den Wunsch, dass das endlich aufhört und sich jetzt dreht. Ne? Mhm.
1: Ja, also ich glaube, da fehlt es tatsächlich oft noch an Rahmenbedingungen. Also auch ähm ja, wie wir in Deutschland sagen, wir, wir wollen unsere Wälder beschützen oder oder naja, gut, zumindest sagen wir das, aber es machen noch was anderes. Aber dann ja und dann werden in, in Rumänien äh, alte Urwälder abgeholzt und keiner guckt hin. Ähm, das landet alles in unseren Öfen. Also das finde ich auch, das ist halt so eine so eine Doppelzüngigkeit, die die meiner Meinung nach nicht geht und das. Ja, wir müssen, müssen ehrlich sein und die Dinge anpacken. Und ähm, also genau, Wärme, Wärmeversorgung kann langfristig halt nur über über also Wärmepumpen stattfinden. Also das ist die einzige wirkliche Technologie. Genau. Und hier und da vielleicht mal ein bisschen Feuerholz ist vielleicht okay zum für die Romantik, aber das, das kann nicht das sein, wo, worauf wir uns äh, ja wo, womit wir hoffen, irgendwie unser, unser Energieproblem zu lösen. Also ich, für mich eine wichtige Zahl, wenn, wenn so eine Photovoltaikanlage, die schafft es halt äh, etwa 20 Prozent der Sonnenenergie zu konvertieren, während Pflanzen, glaube ich, eher so ein oder zwei Prozent äh, Photosynthese schaffen, weißt du wahrscheinlich besser, Peter, aber so in dieser, in dieser Größe ungefähr. Und dann eine Wärmepumpe hat nochmal einen Wirkungsfaktor von, von drei- oder vierfach. Das heißt, man kriegt halt so viel mehr Energie aus, äh, aus der Kombination äh, Photovoltaikanlage und, und Wärmepumpe, dass es überhaupt keinen Sinn macht, über, also über Biomasse nachzudenken. Und dazu kommt auch noch, wenn wir also nicht nur, wenn wir jetzt nicht nur den Wald angucken, sondern auch die ganzen Ackerflächen, also der, was alles gerade in, in Mais mehr oder weniger ähm, angebaut wird und dann ganz sinnlos mit, mit großer Energieverschwendung irgendwie im Tank landet, ähm, das sind, glaube ich, momentan 12 Prozent der gesamten Ackerfläche in Deutschland. Wir bräuchten nur 4 Prozent der gesamten Ackerfläche in Deutschland, um die gesamten, also die gesamte Energiewende auf Solar zu schaffen, mehr oder weniger. Und das ist nicht nur Stromversorgung, sondern auch Wärmeversorgung und Transport. Ähm, das ist doch ein absoluter No-Brainer. Das müssen wir einfach nur machen. Und gute, gute Solarparks, die können sogar Ökosysteme sein. Also das können, können Naturschutzgebiete werden. Also da es so viele Möglichkeiten, aber, ähm es braucht halt eine Vision, Vision und nicht nur Politiker, die sich an irgendwas festhalten.
0: Und es gibt natürlich noch ein paar leere Hausdächer. Ne? Also jedes Mal, wenn man im Zug durch Deutschland fährt und sieht diese ganzen leeren Hausdächer, ich meine ein mhm. bisschen was hat sich ja getan, aber so gefühlt würde ich mal sagen, 10% sind Solaranlagen drauf und der Rest ist gähnende Leere. Auch da sind die politischen Weichen ja nicht besonders günstig gestellt, so zum Beispiel für Mietshäuser ne? und diese ganzen mhm. Dinge. Aber ich würde gerne noch mal auf die Anfänge von Ecosia zurückkommen. Du hast ja auch erstmal ein bisschen rumprobiert, ne, äh, bis es dann gepasst hat. Also, du hast in Nepal angefangen, bist dann äh, umgestiegen äh, auf, also der Vorläufer hieß Forestle. Also ich hoffe, ich habe es richtig, richtig ausgesprochen, also mhm. ne, wie kleines Wäldchen. Ne? Mhm. Das, warum hat, hat das vom Namen her nicht funktioniert oder äh, seid ihr, hast du irgendwann gedacht, nee, Ecosia hört sich cooler an?
1: Ja, also das hatte mehrere Gründe. Also, ähm, zum einen, also ich habe Tatsächlich, äh, am Anfang habe ich BWL studiert, hatte aber immer das Gefühl, dass das irgendwie, also nur Geld machen und Karriere machen war nicht das, was mich wirklich antreibt. Und dann habe ich eine längere Reise gemacht äh, um die Welt herum, habe ein halbes Jahr in Nepal gelebt und fast ein Jahr in Südamerika und habe halt also zum einen erlebt, wie sehr wir unsere Welt gerade zugrunde richten und aber auch erlebt, wie unfair die Welt ist. Also was für Chancen ich habe, nur weil ich in Deutschland geboren bin und dann aber eben Menschen, die in Nepal geboren sind, haben diese Chancen halt nicht einfach, weil sie... Ja, im falschen Land äh, aufgewachsen sind. Ähm, und das ist halt unfair. Also, da wollte ich was dagegen machen, also gegen diese Zerstörung unserer Ökosysteme und gegen diese soziale Unfairness auf unserem Planeten. Und dann habe ich auch, äh, ich glaube, das war im Jahr 2007 oder sowas, zum ersten Mal vom Klimawandel gehört. Und dann dachte ich mir, Moment, warum sind wir nicht alle, <lacht> warum ähm, ja, verhalten wir uns nicht, als wäre unser Haus, äh, als würde unser Haus brennen, mehr oder weniger? Also, warum nehmen wir das nicht als viel ernsteres Thema? Und ja, dann habe ich halt überlegt, okay, was ich, kann ich da machen? Und da war halt Forestl mehr oder weniger mein erster Versuch. Und das, also das LE kam damals noch von Google, weil das mit einer Partnerschaft von Google aufgebaut wurde. Google hat aber dann leider sehr schnell den Stecker gezogen. Das heißt, das, fiel, das Projekt fiel sehr schnell wieder zusammen, was natürlich auch enttäuschend war. Und dann naja danach war Ecosia mehr oder weniger der, der Versuch, der dann auch geklappt hat. Aber es hat auch eine Weile gedauert. Also ich habe insgesamt, glaube ich, also Ecosia vor fast elf Jahren gegründet und die ersten fünf Jahre, die waren schon ein bisschen zäh. Also da hat es lange gedauert, bis wir wirklich Mitarbeitern ein echtes Gehalt zahlen konnten und so weiter. Das, Also für mich war das nicht so schlimm, weil es war halt, also in Berlin kann man, konnte man damals noch gut mit 500 Euro im Monat leben. Aber ähm, es war jetzt nicht wirklich die, also finanziell nicht unbedingt die, äh, die rosigste Zeit. Aber trotzdem bin ich sehr glücklich, dass wir das also, dass ich das so aufgebaut habe, weil wir haben halt keine Investoren reinbekommen in das Unternehmen. Also haben wir strikt gesagt, nee, das machen wir nicht, um eben zu verhindern, dass irgendjemand anders später die Kontrolle hat über Ecosia. Und so haben wir halt jetzt die Möglichkeit, wirklich unabhängig zu sein. Wir haben auch vor zwei Jahren ein rechtlich verbindliches Versprechen gemacht, dass wir... Ecosia niemals verkaufen werden und dass es auch unmöglich ist Gewinne rauszuziehen und dass eben auch nie jemand externes Kontrolle über das, das Unternehmen äh, übernehmen kann und ja und dadurch haben wir glaube ich was geschaffen was ich eigentlich also was, was ziemlich einmalig ist also wirklich ein meiner Meinung nach sehr glaubwürdiges unabhängiges Unternehmen wo es um den Zweck geht und nicht um die Profitmaximierung und das äh, ja das ist glaube Gold wert also wir sind <lacht> die einzige unabhängige Suchmaschine glaube ich und auch ja, also das Schöne ist, dass es auch immer so bleiben wird und ähm, da, da bin ich stolz drauf, aber das war am Anfang nicht, nicht einfach, das so aufzubauen.
0: Das, das äh, glaube ich sofort und ihr seid davon abgesehen auch super transparent. Ne? Man kann auf eurer Homepage ähm, nachschauen, wohin welche Gelder fließen. Ne? Das finde find ich wirklich toll, weil das ist nicht so ganz einfach ähm, für ein Unternehmen, weil manchmal muss man auch Ausgaben tätigen, die jetzt im ersten Blick nicht so, so ganz einfach nachzuvollziehen sind oder also, wenn schon geben die nicht jeden Euro für einen Baum aus okay ihr müsst Gehälter zahlen ihr müsst Büros anmieten dann gibt es aber noch andere Ausgaben für Rechtsanwälte für alle möglichen Dinge und das aber ihr erklärt das ziemlich transparent auf der Homepage dass also bei Suchmaschinen sowieso nicht, also Google, da wäre das mal interessant, wie das bei Google stehen würde, wenn ich das ehrlich aufschlüsseln würde. Ja, die, die,
1: die Spalte Steuern wäre wahrscheinlich sehr klein und die Spalte Lobbyismus sehr groß. Ja, ja genau.
0: Ne, aber, also ihr macht das halt super transparent, das finde ich, find ich toll. Vor allem deswegen, weil die suchmaschinen nutze ja gar nichts zahlen. Also ist immer so, wenn ich jetzt sagen würde, ich spende Ecosia, weiß ich nicht, 100 Euro, dann wollte ich wissen, okay, wie viel kommt auch von den Bäumen an, wenn ich jetzt die Suchmaschine benutze, das ist ja eigentlich das Tolle daran, das kostet mich ja gar nichts. Ne? Also ich wechsle einfach nur, kriege genauso wie gewohnt meine Suchergebnisse äh, angezeigt und ihr lebt dann davon von, äh, von den Leuten, die genau wie bei Google auch auf äh, irgendeine Werbung klicken ne? und kriegt davon euren, euren Teil. Das heißt, äh, für den User ändert sich gar nichts, der zahlt nichts und trotzdem schlüsselt ihr das ganz transparent auf, was ihr letztendlich, wenn ich das richtig verstehe, dann von Yahoo bekommt. Ne?
1: Ja, also Bing ist es äh, in so diesem Bing, Fall, das ja. heißt Microsoft Zoom-Maschine. Ah, ja, genau. ja. Ja, aber genau diese Transparenz ist wichtig. Ich glaube auch, also für unsere Nutzer. Aber das ist natürlich auch für uns immer so ein bisschen, also alles, was wir machen, müssen wir letztendlich unseren Nutzern gegenüber rechtfertigen können. Das heißt, wenn es also wenn es notwendig ist, Geld für Rechtswändenwelt auszugeben, dann wird das eben auch irgendwann sichtbar. Das heißt, wir können es nicht irgendwie können wir halt nicht unter den Teppich kehren. Oder wenn wir Marketingausgaben machen, also das das passiert ja auch, dass wir Geld für Werbung ausgeben tatsächlich. Und das tun wir natürlich mit der Hoffnung, dass wenn wir da einen Euro in Werbung investieren, dass wir irgendwie drei Euro danach für Bäume pflanzen rauskriegen. Aber wenn das nicht klappt, dann, dann ist es natürlich auch für Nutzer sichtbar. Das heißt, äh, ja, es ist, also es ent, ich glaube, dieses Prinzip, dass wir einfach nicht Profit maximieren müssen, sondern für Bäume maximieren, das ändert halt so viele Dinge im Unternehmen, die, äh, die sonst ähm, anders laufen würden. Und mal gucken, also ich, ich, ich sehe ja auch, dass wir ganz viele andere Unternehmen inspirieren, irgendwie auch diesen Weg zu gehen. Also ich hoffe, dass es das auch so ein bisschen eine neue Art des Wirtschaften ist. Ich
0: denke auf jeden Fall, also das hat man, also meine Generation ist glaube ich noch ein bisschen mehr monetär orientiert, ne? also wir sind anders erzogen, so, übrigens also vom Klimawandel haben wir schon Anfang der 80er Jahre gehört, aber da warst du noch nicht auf der Welt, ne? du bist ja ein bisschen Ja, schlechter. Ich habe neulich
1: mal eine, äh, Prince von Bel-Air, weiß nicht, ob du das kennst, das, ist, das war Namen so her, ne? 90er Jahre mit, mit Will Smith in den ganz jungen Jahren, mhm. äh, in den 19 Jahren so eine Serie und die erste Folge, da geht es um Klimawandel und da habe ich mir auch gedacht, warum haben wir 30 Jahre gewartet und, und mehr oder weniger also müssen jetzt halt wirklich massive Änderungen machen, während wir doch eigentlich uns langsam hätten rantesten können an das Thema. Und jetzt muss ja. halt wirklich auf Teufel komm raus Dinge gemacht werden, die auch sehr, sehr wehtun werden, einfach damit wir noch eine Chance haben zu überleben.
0: Also, sagen wir so, ich habe das ja äh, ein bisschen länger mitverfolgt. Also, bei uns war das in der Oberstufe schon ein großes Thema. Es gab ja auch in den 70er Jahren schon diesen äh, Club of Rome-Bericht äh, für Jimmy Carter, ne? global 2000. Also, man hatte eigentlich gedacht, im Jahr 2000 ist alles rum, so ungefähr. Ne? Äh, und damals äh, kam ja noch dazu die Angst vor Atomkriegen. Das war ja auch real, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass es ein paar Mal kurz vor Knopfdrücken war. Ich glaube, das letzte Mal 1988. Ähm, also, äh, wir sind aufgewachsen. Ich habe wirklich gedacht, als Jugendlicher, ich werde keine 40. Das ist ist nicht schön. So Und heute denken das aber manche Jugendliche auch wieder. Und das ist auch nicht schön. Jetzt aus der Erfahrung raus äh, würde ich es mal so subsumieren. Auf der einen Seite ist es erschreckend, dass wir nicht vorher in die Puschen gekommen sind, sondern immer weiter äh, uns gesteigert haben. Wir wären ja froh, wir wären auf dem Niveau der 19, Anfang 1980er Jahre zurück. Das wäre ein Riesenerfolg. Und wir haben damals gedacht, wie benehmen wir uns eigentlich? Wir haben äh, die Deckel von Joghurtbechern gesammelt, um, um das Alu zu retten, ne? äh, wo man heute denkt, hey, jedes Auto hat eine Felge, da kannst du drei Millionen Joghurtbecher mit verdecken. Ne? Da guckt gar nicht mehr drauf. Fahrräder werden auch aus Alu gebaut, völlig klar. Wir haben wirklich Weinkorken, wir haben jeden Kram eingesammelt, äh, und weil wir uns Sorgen gemacht haben um das, um das Klima, um die Umwelt. Heute sind wir, weiß ich, vielleicht auf dem Stand fünfmal so, so hoch im, im Ressourcenverbrauch. Und man sieht aber auf der anderen Seite, wie viel die Erde aushält. Das ist ja auch beruhigend, also es hört sich jetzt blöd an, aber es ist auch beruhigend, dass sie uns noch eine Chance gibt. Und zwar im Jahr 2020, 20 Jahre über die Deadline drüber, wie wir damals gedacht haben. Und ich glaube, verschlafen haben wir das Ganze durch ein sehr schönes Ereignis, nämlich den Mauerfall weil es eiserne Vorangst sind. die Leute haben sich in den Arm gelegen, ich kann mich noch daran erinnern, unglaublich, ne, wo wir gesagt haben, ich war glaube ich zwei Wochen bevor Honecker abgetreten ist, nochmal in der DDR, ganz gespenstisch, ne, früher wurde man da quasi auseinandergenommen und jetzt, oh Entschuldigung, haben sich nicht die falsche Reihe gestellt an der Grenze, ne, die Grenze. Ähm, und wir waren so alle so froh und dann war das leider für mindestens 20 Jahre lang kein Thema mehr. Umwelt- und Klimawandel, sondern alles wird gut und alle haben sich lieb und Ost und West und so weiter und äh, dann hat man gehört, oh, hups, das große Problem liegt leider immer noch auf der Straße. Ne?
1: Ja, ja, also ich also ich kann es nur, ich, ich war halt nie Umweltaktivist und ich habe irgendwie, also tatsächlich auch, also während meines BWL-Studiums ähm, also auch nichts davon gehört so wirklich, also das ist, irgendwie, ist es lange vom Radar verschwunden, was natürlich sehr, ja. sehr sehr, sehr schade ist. Und umso stärker trifft es uns jetzt. Also für mich die einzige Sache, die mir wirklich noch Hoffnung macht, ist, dass wir ja, also mit, mit dem Humusaufbau in der Landwirtschaft und mit, mit, mit den Wäldern tatsächlich noch so ein bisschen eine Jokerkarte haben. Und wenn wir da ein wirkliches Umdenken haben, dann erkaufen wir uns vielleicht diese kritischen Jahre Zeit oder ziehen diese kritischen Gigaton an CO2 noch aus, aus der Atmosphäre, die wir noch brauchen. Und also es geht ja nicht nur um, um CO2, sondern tatsächlich auch um den Wärmehaushalt. Also was, wie viel können wir tatsächlich abpuffern? Es sind ja oft also diese, diese Wasserhaushalte, die da spielen ja eine viel größere Rolle als die, als die Temperatur. Ähm, und ja, also ich glaube, da, da gibt es noch ein paar Möglichkeiten mit der Natur, also wie der Plan die der Planet irgendwie noch in Reserve für uns hat. Wenn wir uns jetzt bewegen, dass wir dann auch ein paar Geschenke bekommen auf dem Weg. Aber ähm, also viel Zeit dürfen wir nicht mehr verlieren.
0: Nee, aber ich glaube schon, dass es, ähm, dass das, das sind eben keine symbolischen Aktionen, die ihr da macht. Ne? Ähm, so nach dem Motto, scheißegal, so wie, und, äh, wie Martin Luther mit dem berühmten Apfelbäumchen. Da gab es übrigens auch ein Buch von Holmer von Dittfurt, das war ja auch ein Umweltjournalist, der ist eigentlich Wissenschaftler, der hat ja auch ein Buch geschrieben, so lass uns denn noch ein Apfelbäumchen pflanzen in um Pünktchen, Pünktchen, also mit dem Hintergedanken, so das Ende ist nah. Das Buch ist, glaube ich, auch aus den 80er-Jahren. Ne? Also, Baumpflanzen hat ja immer was von Hoffnung, aber in dem Zusammenhang auch so ein bisschen was von äh, jetzt erst recht. Aber äh, wenn man die aktuelle Forschung dazu sieht, du hast es gerade angesprochen, äh, Wasserhaushalt, was ja viel entscheidender ist als das CO2. Wir starren ja viel zu sehr auf, auf die Klimagase. Also, die sind wichtig, die müssen wir runterbringen. Keine Frage. Aber wir müssen die Ökosysteme wieder in Funktion versetzen. Ne? Und äh, dann kommt diese, diese riesige, ja, ich will gar nicht sagen Klimamaschine, das hört sich schon wieder so technisch an, aber dieser, dieser Klimaorganismus wieder in Gang, der die Landschaft kühlt und zu mehr Regen führt, ich meine, eure Dörfer, die ihr da äh, mit den Pflanzaktionen äh, betreut, die erleben das ja unmittelbar, dass sie auf einmal wieder mehr Wasser haben, oder?
1: Mhm. Also Insbesondere dadurch, also ich glaube, bis es dann wirklich zu mehr Regen führt, das dauert eine Weile, also ja, also muss das muss man glaube nicht, ich ganz nicht. schön aufforsten, aber dass der dass der Boden wieder Wasser halten kann, das ja. ist natürlich sehr wichtig und auch, dass die die Felder nicht vertrocknen, weil wenn man Felder mit Bäumen kombiniert, dann dann schützen halt die, die Bäume äh, vorm Austrocknen, also da kann man wirklich innerhalb weniger Jahre schon massive Effekt, Effekte erzielen und ja, also genau das macht mir die Hoffnung, weil selbst dann kriegen wir vielleicht auch noch es hin, die Menschheit zu versorgen, selbst wenn wir bei 2 Grad ähm, Temperatursteigerung liegen. Dann haben wir zwar noch das Methanproblem im Permafrosten mehr oder weniger, also die Methanbombe, die da noch wartet äh, oder die kurz davor ist, gezündet zu werden. Das heißt, dann könnte es sein, dass dann doch irgendwie alles kippt, aber hoffen wir mal, dass das alles nicht so schlimm wird. Ähm, ja, also ich, ich glaube... Wenn, also was ich so sehe, ähm, denke ich schon noch, dass wir eine Chance haben, das zu schaffen. Aber ähm, wir müssen alle alle Register ziehen. Und in Deutschland habe ich manchmal den Eindruck, dass Klimawandel sich einfach lösen lässt, wenn wir alle Elektroauto fahren. Ähm, es ist natürlich wichtig, dass, dass äh, es keine Verbrenner mehr gibt, aber so funktioniert das nicht. Also das, das Umschalten auf Elektroautos ist nur eine ganz kleine Komponente. Und es gibt, ähm, es gibt so ein Project Drawdown, heißt das, also eine ein von vielen Wissenschaftlern gemeinsam organisierte Übersicht, was man denn eigentlich so machen kann, um den Klimawandel zu lösen. Und da sind die, ich glaube, zwölf von den Top 20 Lösungen sind äh, entweder Land- oder Essensthemen. Also wie wir unsere Nahrung produzieren, was wir mit der Nahrung machen und wie wir mit unserem Land umgehen. Ähm, und in der Wahrnehmung ist es, glaube ich, wir brauchen nur erneuerbare Energien und Elektroautos und dann ist alles okay. Nee, wir brauchen eben noch die ganze Naturkomponente, ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger.
0: Ja, das ist exakt der Punkt. Also ich recherchiere äh, auch gerade für ein neues Buch und äh, habe mit Erschrecken festgestellt, dass zum Beispiel in Deutschland von ähm, 16 Millionen Hektar Agrarland 10 Millionen Hektar Tierfutter ist. Ne? Also auch die schönen grünen Wiesen, das ist Tierfutter. Also ich mag Wiesen, keine Frage, aber... Das ist genau der Punkt. Die Landnutzungsänderung, die wir auf riesigen Flächen gemacht haben, die kann man mit relativ geringem Aufwand, also es ist viel Arbeit, keine Frage, aber mit relativ geringem finanziellen Aufwand im Vergleich zu anderen Klimamaßnahmen teilweise wieder rückgängig machen und dann, wenn man dann das Ganze flankiert mit einem deutlichen Rückgang des CO2-Ausstoßes, also der muss natürlich logischerweise kommen, aber das ist nicht würde ich sagen, interessanterweise noch nicht mal Priorität Nummer eins. Priorität Nummer eins ist sofort, diese Landnutzungsänderung zu stoppen und dann auch wieder rückgängig zu machen. Ne? Und dann in Kombination eben mit Energiesparmaßnahmen und diesen ganzen Dingen. Ne? Und dann, dann denke ich auch, haben wir sehr, sehr gute Chancen, das auf ein verträgliches Maß äh, sich einpegeln zu lassen. wir so was mal so, ganz rückgängig machen kann, kann man es nicht, keine Frage. Ne? Aber auf ein verträgliches Ausmaß, so dass wir alle sagen, das, das gibt eine gute Zukunft. Aber man muss jetzt anfangen. Und was liegt da näher, als jetzt einfach erstmal die Suchmaschine zu wechseln, oder?
1: Besser hätte ich es nicht sagen können, Peter.
0: <lacht> Nein, musst du ja sagen. Also ich liebe Sachen, die nicht wehtun. Also diese berühmte Verbotssache, also muss man muss ganz klar sagen, Verbote muss es geben, keine Frage. Also bei Rot möchte ich nicht, dass jemand über die Ampel fährt, wenn ich grün am Zebrastreifen habe. Aber äh, ist viel schöner ist natürlich, eine Challenge draus zu machen, Spaß draus zu machen und Sachen, die überhaupt keinen Unterschied machen. Und man muss ganz ehrlich sagen, außer, ich sage jetzt mal böse, außer, dass oben ein anderes Logo drauf ist, ändert sich ja nichts. Und nebendran hast du noch so einen kleinen Freudezähler, ne? der zählt deine Suchen und wie viele Bäume du dann schon persönlich hast pflanzen lassen. Das ist doch cool. Also wenn man mit sowas anfängt und so Sachen gibt es zum Glück relativ viele ne? und äh, alle, die zuhören, das kann ich nur dazu ermuntern, wechselt doch einfach die Suchmaschine, die gibt es auch als App, ne? ähm, könnt auch vom Handy aus machen, alles kein Problem, äh, das ist jetzt keine, keine große Hexerei ähm, und probiert es einfach wenigstens mal aus und lasst euch inspirieren von dem vorwärtstickenden persönlichen Zähler ähm, von euch und schon seid ihr dabei, wenn sich das Weltklima hier und da lokal ein bisschen ändert. Ne?
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Vielen ah, Dank für diesen, ah. für diesen Werbeblock, den du da angeschaut hast.
0: Nein, also in dem Fall ist es ja äh, völlig unverdächtig, weil, also, A, seid ihr super sympathisch und muss dazu sagen, wir haben uns auch schon ein paar Mal äh, getroffen. Ich äh, weiß auch, wie ihr das macht, dass das wirklich durch und durch ehrlich ist. Also, wir wollen jetzt, wir können, man könnte in die Details einsteigen, wie das bei euch mit den Gehältern ist. Das sind jetzt persönliche Sachen, aber es ist wirklich alles sehr bescheiden. Ähm, da kommen wir mal auf den Anfang zurück, auf deine fünf bis zehn weiße T-Shirts. Das ist ja auch ein Statement. Ne? Gehe ich gehe mal davon aus, dass es, dass es kein Zufall ist, ähm, sondern eine Gesamthaltung repräsentiert. Und also ich kann es von daher einfach nur empfehlen, weil das ist, ist keine Werbung für Ecosia, das ist Werbung für eine gute Zukunft. Und äh, davon profitieren wir alle und keiner im Einzelnen. Ne? Also auch bei den Projekten selber nicht. Und ähm, von daher kann ich es nur empfehlen, möchte mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass du zur Verfügung gestanden hast. Du, musst, du machst sowas ja sicher... Häufiger, aber da kann man gar nicht genug Reklame dafür machen. Also vielen Dank, Christian. Und äh, ich wünsche euch auch nach dem Podcast nochmal einen kleinen Schub an neuen Usern.
1: Ja, danke schön. Und danke auch äh, an dich und für, für deine tolle Arbeit. Also ich habe, glaube ich, alle deine Bücher gelesen, manche sogar zweimal ähm, und das hat mir wirklich sehr die Augen geöffnet. Also ich, ich sehe die Welt jetzt viel reicher als vorher und habe unter anderem verstanden, dass ich nicht in, in einem Wald wohne, sondern in einer Monokultur. Ähm, ja, also ich glaube, du leistest wirklich einen tollen Beitrag, dass, dass äh, die Menschen wieder eine bessere Verbindung zu der Natur haben und ich glaube, das ist wichtig im 21. Jahrhundert.
0: Genau, und da kann man alle zu ermuntern, wenn ich glaube, dass ich für uns beide spreche, dass das einfach Spaß macht, jeden Tag, ne? daran zu arbeiten. Dann versinkt man nicht in Hoffnungslosigkeit, sondern in den Optimismus und das davon kann man ja gar nicht genug haben. Genau. Also Christian, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ja, danke an dich. Tschüss.